0: Capítulo 18 Una estrepitosa tormenta transmontó el delta antes del amanecer, y Sam despertó con el chasquido de los rayos. Oyó las gotas que se precipitaban contra las ventanas abiertas de la parte superior del pasillo. Luego oyó el agua que descendía hasta la forma de un charco junto a la pared, cerca de su celda. La humedad de su cama era de pronto refrescante. Tal vez ese día no haría tanto calor. Tal vez la lluvia persistiría y los protegería del sol. Incluso puede que el viento barriera la humedad un par de días. Siempre se hacían esas ilusiones cuando llovía, pero una tormenta veraniega solía significar tierra cenagosa que, bajo el ardiente sol, suponía un calor más sofocante. Levantó la cabeza para ver el agua de la lluvia que descendía de las ventanas hasta acumularse en el suelo, donde parpadeaba con el reflejo de una lejana bombilla amarilla. A excepción de aquella tenue luz, el patíbulo estaba oscuras y en silencio. A Sam le encantaba la lluvia especialmente por las noches y particularmente en verano. El estado de Mississippi, haciendo gala de su ilimitada sabiduría, había construido la prisión en el lugar más caluroso que puede encontrar. Además, diseñó la unidad de máxima seguridad como si se tratara de un horno. Las ventanas que daban en el exterior eran pequeñas e inútiles, construidas así, evidentemente, por razones de seguridad. Los planificadores de aquella pequeña sucursal del infierno habían decidido también no incorporar ventilación alguna que permitiera la entrada de la brisa y la expulsión del aire viciado. Y después de construir lo que consideraban como centro penitenciario ejemplar, decidieron no dotarlo de aire acondicionado. Se dirigía el orgulloso junto a los campos de soja y algodón, y absorbía como los cultivos el calor y la humedad de la tierra. Y cuando la tierra estuviera seca, el patíbulo simplemente ardería como las plantas pero el estado de Mississippi no podía controlar el tiempo, y cuando llegaban las lluvias y refrescaban el aire, Samson reía para sus adentros y ofreció una pequeña oración de agradecimiento. Un ser superior controlaba, después de todo, el poder del estado estaba indefenso ante la lluvia. Suponía una pequeña victoria para él. Se puso de pie y estiró la espalda. Su cama consistía en un rectángulo de espuma, de 183 por 75 centímetros, de 10 centímetros de espesor, denominado también colchón. Descansaba sobre un marco metálico firmemente sujeto al suelo y a la pared. Estaba cubierto por dos sábanos. A veces distribuían matas en invierno. El lumbago era común en el patíbulo, pero con el tiempo el cuerpo se adaptaba y había pocas quejas. Al médico de la cárcel no le consideraban amigo de los condenados a muerte. Dio dos pasos, apoyó los codos en los barrotes, escuchó el viento y los truenos, y contempló las gotas que salpicaban en la repisa de la ventana hasta estrellarse en el suelo. ¡Qué maravilloso sería atravesar el muro y caminar sobre la hierba húmeda! Pasear por la finca bajo la extensa lluvia, desnudo y con frenesí, empapado de agua que descendería de su cabello y barba. El horror de matíbulo en que uno muere un poco cada día. La espera mata. Uno vive en una jaula y al despertar, constata que ha transcurrido otro día. Y se dice a sí mismo que le falta ahora un día menos para la muerte. Sam encendió un cigarrillo y contempló el humo que se elevaba hacia las gotas de agua. Cosas extrañas ocurren con nuestro absurdo sistema jurídico. Los tribunales toman hoy una decisión y mañana deciden lo contrario. Los mismos jueces llegan a distintas conclusiones en asuntos semejantes. Un tribunal puede hacer caso omiso de un recurso de apelación durante varios años y de pronto considerarlo y concederlo. Los jueces fallecen y fueron reemplazados por otros de distinta opinión. Los presidentes vienen y van y conceden algunos cargos a los amigos. El Tribunal Supremo se inclina en una dirección y luego en otra. Hay momentos en los que la muerte sería bien recibida. Y dada la alternativa de morir o vivir en el patíbulo, Sam optaría sin dudarlo por la cámara de gas. Pero quedaba siempre una esperanza, la perspectiva lejana de que algo en algún lugar de la compleja jungla judicial tocara la fibra sensible de alguien y se revocara la sentencia. Todos los reclusos del patíbulo soñaban con el milagro de una renovación precedente del cielo, ya que el sueño los mantenía vivos en la pesadumbre del día al día. San había leído recientemente que había casi 2.500 condenados a muertes en Estados Unidos, y que el año anterior, 1989, se habían ejecutado solo 16. En Mississippi se había ejecutado solo a cuatro desde 1977, el año en que Gary Gilmore insistió en ser fusilado en Utah. Aquellas cifras y impondían confianza y la ni van a, van a seguir presentando recursos. Fumó junto a los barrotes hasta que pasó la tormenta y cesó la lluvia. Su desayuno consistió con la salida del sol y a las siete encendió el televisión para las noticias de la mañana. Acababa de morder una rebanada fría de pato tostado cuando su rostro apareció en la pantalla como telón de fondo de una presentadora de Memphis, que hablaba con avidez de la noticia más emocionante del día, la del peculiar caso de Sam Cagall y su nuevo abogado. Al parecer, su nuevo abogado era un nieto durante mucho tiempo perdido. Un tal Adam Hall, joven letrado del descomunal bufé de Chicago Gravitz y Bain que había representado a Sam durante los últimos siete años aproximadamente. La fotografía de Sam tenía por lo menos diez años y era la misma que mostraban siempre que se mencionaba su nombre por televisión o en los periódicos. La foto de Adam era un poco más curiosa. Evidentemente no había posado para que la tomaran, Alguien había disparado la cámara en la calle cuando no miraba. La presentadora, con la mirada encendida, explicó que según Memphis Press de la mañana, Adam Hall había confirmado que era efectivamente el nieto de Sam Cage. Hizo un breve resumen del crimen de Sam y en dos ocasiones mencionó la fecha de la inminente ejecución. Prometió que habría más información más adelante, probablemente las noticias del mediodía. A continuación, enumeró los asesinatos de la noche anterior. Sam arrojó la tostada al suelo, junto a las estanterías, y la contempló. Un insecto la encontró casi inmediatamente y se paseó por encima y a su alrededor media docena de veces antes de decidir que era comestible. Su nuevo abogado había hablado ya con la prensa. ¿Qué les enseñaban en la facultad? ¿Les daban instrucciones sobre el control de los miedos y deformación? —Sam, ¿estás ahí? —preguntó Gulit. —Sí, aquí estoy. Acabo de verte en el canal cuatro. Sí, ya lo he visto. ¿Estás molesto? Estoy bien. Respira hondo, Sam. No pasa nada. Entre los sentenciados a morir de la cámara de gas, la expresión, respira hondo, se utilizaba con frecuencia y no era más que un intento de levantar los ánimos. La usaban constantemente, en particular cuando alguien estaba enojado. Pero en boca de los guardias no tenía nada de gracioso. Era una infracción constitucional. Se había mencionado en más de una denuncia, como ejemplo del trato cruel que se dispensaba en el patíbulo. Sam coincidió con el insecto y abandonó el resto del desayuno. Solvió su café con la mirada fija en el suelo. A las nueve y media, el sarpento Páquer apareció en la galería en busca de Sam. Era su hora de salir a respirar el fresco. La lluvia estaba muy lejana y un sol abrasador azotaba el delta. A Páquer lo acompañaban dos guardias, que guardaban con unos grilletes para los tobillos. —¿Para qué es eso? —preguntó Sam. —Seguridad, Sam. —¿Solo para salir al patio? —No, Sam. Vamos a llevarlo a la biblioteca judicial. Su abogado quiere reunirse allí con usted para que le pueda hablar entre textos jurídicos. —Ahora dese la vuelta. Sam sacó las manos por la rendija de la puerta. Packer las esposó nuevamente, se abrió la puerta y Sam salió al pasillo. Cuando los guardias se agacharon para colocarle los billetes, Sam le preguntó a Packer. ¿Y mi hora libre? ¿Qué ocurre con su hora libre? ¿Cuándo me toca? Más tarde. Lo mismo me dijo ayer y luego me quedé sin recreo. Ayer me mintió. Ahora también me miente. Lo denunciaré. Las denuncias datan mucho tiempo, Sam. Varios años. Quiero hablar con el alcalde. Y estoy seguro de que él también quiere hablar con usted, Sam. Pero, ¿ahora quiere ver a su abogado o no? Tengo derecho a ver a mi abogado y a mi hora libre. Deje de molestarle, Packer exclamó Hank a menos de dos metros. Usted miente, Packer, miente, agregó Uli desde el otro lado. Tranquilos, muchachos, dijo sosegadamente Packer, cuidaremos debidamente del viejo Sam. Sí, lo mandaría hoy mismo a la cámara de gas si pudiera, chilló Hank. Colocados los grilletes, Sam entró de nuevo en su celda para recoger una carpeta. Con la misma pegada al pecho, avanzó penosamente por el pasillo junto a Packer, seguido de los dos guardias. ¡Hazles la vida imposible, Sam! exclamó Hank cuando se alejaron. Se oyeron otros gritos de apoyo a Sam y a muchos dirigidos a Packer cuando se alejaban. Después de cruzar un conjunto de puertas, dejaron atrás la galería a. El alcaide dice que puede disponer de dos horas libres esta tarde. —Y de dos horas diarias hasta que eso haya terminado —dijo Packer mientras avanzaban lentamente por el corto pasillo. —¿Hasta que se haya terminado? ¿Qué? —¿Eso? ¿Qué quiere decir eso? —Packer y la mayoría de los guardias decían eso para referirse a una ejecución. —Ya sabe a lo que me refiero —respondió Packer. —Dígale al alcalde que es un verdadero encanto y pregúntele si también dispondré de dos horas aunque eso. No se lice. Y de paso, dígale que es un cabrón mentiroso. Ya lo sabe. Se detuvieron junto a una puerta de barrotes y esperaron a que se abriera. La cruzaron y se detuvieron de nuevo junto a dos guardias de la puerta principal. Packer escribió algo rápidamente en una carpeta y salieron al exterior, donde esperaba una furgoneta blanca. Los guardias cogieron a Sam por los brazos y lo levantaron por la puerta lateral por sus billetes. Packer se sentó delante junto al conductor. ¿Tiene esto aire acondicionado? Preguntó Sam en dirección al conductor que tenía la ventana abierta. Sí, respondió el conductor cuando salía a marcha atrás de la UMS. Entonces conéctelo, ¿vale? Silencio, Sam, dijo Packer sin convicción. Es bastante penoso sudar todo el día en una jaula sin aire acondicionado, pero resulta estúpido estar así ahogándose. ese maldito aparato. Tengo mis derechos. respiré hondo Sam canturrió Packer mientras le guiñaba el ojo al conductor. —Me las pagará, Paquer, Lamentará haber dicho eso. El conductor pulsó un interruptor y empezó a soplar el aire y la camioneta cruzó el doble pantalón y se alejó lentamente del patíbulo por un camino sin asfaltar. Aunque iba esposado y con grietas en los tobillos, aquella breve excursión era refrescante. Sam dejó de incordiar e inmediatamente hizo caso omiso de los demás ocupantes del vehículo. La lluvia había forjado charcos en las cunetas llenas de hierba junto al camino, y lavaba las plantas de algodón. Sam recordó haber cosechado algodón de niño, pero alejó el recuerdo inmediatamente. Había aprendido a olvidar el pasado, y en las raras ocasiones en que le venían a la mente recuerdos de la infancia, los alejaba rápidamente. La furgoneta avanzaba con suma lentitud y estaba agradecido de que así lo hiciera. Contempló un par de recruzos sentados bajo un árbol que observaba a un compañero que levantaba pesas al sol. Había una verja a su alrededor, pero pensó en lo agradable que debía ser estar fuera, caminando y charlando, haciendo ejercicio y riéndose, sin pensar nunca en la cámara de gas ni preocuparse de la última apelación. La biblioteca judicial era conocida como ramita, porque era demasiado pequeña para ser considerada como una ramia propiamente dicha. La biblioteca principal de la cárcel estaba en un lugar más ético de la finca, en otro campo, Solo los condenados a muerte utilizaban la ramita. Estaba abusado de la parte superior de un edificio administrativo, con una sola puerta y ninguna ventana. Sam había estado allí muchas veces durante los últimos nueve años. Era una pequeña sala con una colección razonable de textos jurídicos vigentes y servicios de información actualizados. En el centro había una destartalada mesa de conferencias, rodeada de estanterías de libros en las cuatro paredes. De vez en cuando, algún preso de confianza se ofrecía voluntario para trabajar como bibliotecario pero no era fácil encontrar a alguien debidamente capacitado y los libros raramente estaban donde les correspondía. Eso irritaba enormemente a Sam porque admiraba la nitidez y detestaba a los africanos y estaba seguro de que todos o casi todos los bibliotecarios eran negros, aunque no lo sabía con absoluta certeza. Los guardias le quitaron a los grilletes a Sam al llegar a la puerta. Dispone de dos horas, dijo Packer. Dispongo de todo el tiempo que me dé la gana. Respondió Sam mientras se frotaba las muñecas como si las esposas se le hubieran lastimado Por supuesto Sam, pero cuando venga a buscarlo dentro de dos horas, apuesto a que manteremos ese culito suyo en la furgoneta. Parker abrió la puerta en el momento en que los guardias tomaron sus posiciones junto a la misma Sam entró y dio un portazo a su espalda Dejó la carpeta sobre la mesa y miró fijamente a su abogado Adam se puso de pie en el fondo de la mesa, con un libro en la mano y la espera de su cliente. Había oído voces de otro lado de la puerta y vio cómo Sam entraba sin guardias ni esposas. Se quedó de pie, con un chandal rojo, ahora mucho más pequeño sin la abeja que lo separara. Se observaron mutuamente de un extremo a otro de la mesa, nieto y abuelo, abogado y cliente, desconocido y desconocido. Fue un momento difícil en el que se absorbieron mutuamente, sin que ninguno de ellos pudiera ser como el otro. —Hola, Sam. —Dijo Adam mientras se le acercaba. —Buenos días. He visto vuestras fotos en televisión de hace unas horas. —Sí. ¿Has visto el periódico? —Todavía no. Lo recibo más tarde. Adam empujó el periódico de la mañana por la superficie de la mesa y Sam lo cogió. Lo levantó con ambas manos. Se sentó en una silla. Se le acercó a pocos centímetros de la nariz. Lo leyó atentamente y examinó su fotografía y la de Adam. Todd Marks había pasado evidentemente la mayor parte de la noche indagando y haciendo un sinfín de llamadas telefónicas. Había comprobado que un tal Adam Cahill había nacido en Clayton, el condado de Ford, en 1974, y que el nombre del padre que figuraba en el certificado de nacimiento era de un tal Edward S. Cahill. Luego había buscado la partida de nacimiento de Edward S. Cahill y comprobado que su padre era Samuel Lucas Cahill, el mismo que estaba ahora condenado a muerte. Declaraba que Adam Hall había confirmado que su padre había cambiado de apellido en California y que su abuelo era Sam Cahan. Tuvo cuidado en no citar directamente a Adam, pero no obstante, vulneroso su acuerdo. No cabía duda de que había hablado. Según fuentes anónimas, se explicaba que el artículo como Ed y su familia habían abandonado Clayton en 1977 después de la detención de Sam y huido del Estado. En California, más adelante, Eddie se había suicidado. Ali acababa la historia, porque evidentemente a Mark se le había agotado el tiempo y no había podido confirmar nada de California. La fuente o fuentes anónimas no mencionaban a la hija de Sam que vivía en Memphis, y por consiguiente, Lee no se vio involucrada. El artículo perdía su ímpetu con una serie de comentarios institucionales de Barker, Cooley, Carnet Goodman, Philip Knife, Lucas Mann y un abogado del despacho del fiscal general de Jackson. Sin embargo, el fiscal del artículo de Mars cobraba fuerza con una sensacional recopilación del atentado de Kramer. El artículo aparecía en primera plana del press, con grandes titulares. La antigua fotografía de Saba aparecía a la derecha, junto a la extraña foto de Adam de cintura para arriba. Lila había traído el periódico hacia varias horas, cuando estaba sentado en la terraza contemplando el tráfico matutino del río. Tomaron café, sumo de fruta y leyeron una y otra vez el artículo. Después de mucho análisis, Adam llegó a la conclusión de que Todd Marks había citado a su fotógrafo frente al Hotel Pivot, que había tomado su foto al llegar a la acera, después de su pequeña reunión del día anterior. El traje y la corbata eran, evidentemente, los que llevaba ese día. ¿Has hablado con ese cretino? Refunfuñó Sam después de dejar el periódico sobre la mesa, al tiempo que Adam se sentó frente a él. Me reuní con él. ¿Por qué? Porque llamó a nuestra oficina de Memphis. Dijo que había oído ciertos rumores y quise evitar las tergiversaciones. No tiene importancia. Nuestras fotografías salen en primera plana y no tiene importancia. No es la primera vez para ti. ¿Y para ti? No es exactamente una foto por la que yo posara. Es evidente que me tendió una trampa, pero creo que estoy bastante puesto. ¿Le confirmaste estos datos? Sí. Nos pusimos de acuerdo en que sería solo información de fondo y no podría citarme en nada. Tampoco se suponía que podía utilizarme como fuente. Ha vulnerado nuestro acuerdo y me ha tomado del pelo. También utilizó un fotógrafo oculto, de modo que ha hablado por primera y última vez con el Memphis Press. San contempló momentáneamente el periódico. Estaba relajado y sus palabras eran tan lentas como de costumbre. Se dibujó una ligera sonrisa en sus labios. ¿Y le has confirmado que eres mi nieto? —Por supuesto. ¿Crees que puedo negarlo? —¿Te gustaría negarlo? Lee el periódico Sam. —Si pretendiera negarlo, ¿aparecería en primera plana? —Eso agradó a Sam y creció su sonrisa. Se mordió el agua y miró fijamente a Adam. Entonces sacó parsimoniosamente un nuevo paquete de cigarrillos y Adam miró a su alrededor en busca de una ventana. —Mantente alejado de la prensa, declaró Sam después de encender debidamente el primer cigarrillo. —Son imbéciles y despiadados. Mienten y cometen graves errores. —Pero soy abogado, Sam. Lo llevo en la sangre. —Lo sé. Comprendo que es difícil, pero debes procurar controlarte. No quiero que se repita. Adam sonrió, metió la mano en el maletín y sacó unos documentos. —Tengo una idea maravillosa para salvarte la vida —dijo mientras se frotaba las manos. Sacó la pluma del bolsillo y se dispuso a trabajar escucho. Y como puedes suponer, he hecho mucha investigación. Para eso te pagan. Y efectivamente, y se me ha ocurrido una maravillosa teoría, una nueva alegación que me propongo presentar el lunes. La teoría es simple. Mississippi es uno de los únicos cinco estados que todavía utiliza la cámara de gas. ¿No es cierto? Lo es. Y la legislación de Mississippi, Aprobó un decreto en que 1984 porque se otorga al condenado un derecho a elegir entre una inyección letal y la cámara de gas. Pero la nueva ley solo es aplicable a los condenados después de 1 de julio de 1984. No te incluye a ti. Correcto. Creo que aproximadamente la mitad de los chicos del patíbulo podrán ejercer dicha elección. Aunque todavía les faltan muchos años. Una de las razones por la que la legislación aprobó la inyección letal fue para que la muerte fuera más compasiva. He estudiado la historia legislativa en la que se apoya dicha ley y hubo mucha discusión sobre los problemas que habían tenido el Estado con las ejecuciones en la Cámara de Gas. La teoría es sencilla: lograr que las ejecuciones sean rápidas y sin dolor, a fin de que haya menos alegaciones constitucionales respecto a su crueldad. La inyección letal presenta menos problemas jurídicos y, por consiguiente, las ejecuciones pueden llevarse a cabo con mayor facilidad. Nuestra teoría es, por consiguiente, dado que el Estado ha adoptado la inyección letal. Ha declarado en efecto que la cámara de gas es obsoleta. ¿Y por qué es obsoleta? Porque es una forma cruel de matar a las personas. Sam reflexionó durante un buen minuto sin dejar de fumar y asintió lentamente. Sí, dijo. Atacamos la cámara de gas como método de ejecución. ¿Limitado a Mississippi? Probablemente. Sé que hubo problemas con Teddy Mix y Mardan Toll. ¿Problemas? Refunfuñó Sam mientras soltaba una bocanada de humo azul sobre la mesa. Sí, puede decirte que él subo. ¿Qué sabes al respecto? Por Dios, murieron a cincuenta metros de mi celda. Estamos el día entero en nuestras jaulas y pensamos en la muerte. Todo el mundo en el patíbulo sabe lo que ocurrió con esos muchachos. Cuéntamelo. Sam apoyó los codos sobre la mesa y miró distraídamente el periódico que tenía delante. Mix fue la primera ejecución en Mississippi desde hace diez años, y no sabía lo que hacían. Tuvo lugar en 1982. Yo hacía casi dos años que estaba aquí, y hasta entonces vivíamos en un mundo de fantasía. Nunca pensábamos en la cámara de gas, en los comprimidos de cianuro, ni en la última comida. Estábamos condenados a muerte, pero, maldita sea, no mataban a nadie. ¿Por qué preocuparme? Sin embargo, Mix nos despertó. ¿Le mataron? —Indudablemente, podrían matarnos también a nosotros. —¿Qué ocurrió con Mix? —preguntó Adam, que había leído una docena de informes sobre las atrocidades de aquella ejecución, o que quería que Sam se la contara. —Todo salió mal. —¿Has visto la cámara de gas? —Todavía no. —Hay una pequeña sala adjunta, donde el verdugo mezcla los gases. El ácido sulfúrico está en una bombona que traslada de su pequeño laboratorio tuvo conectado a la parte inferior de la cámara. En la ejecución de Mix, el verdugo estaba borracho. No exageres, ama. Yo no lo vi, desde luego, pero todo el mundo sabe que estaba borracho. La ley estatal designa que un verdugo oficial del Estado y el alcalde y su equipo no pensaron en ello hasta pocas horas antes de la ejecución. No olvides que nadie creía que Mix muriera. Todos esperábamos un aplacimiento de última hora porque le había ocurrido ya dos veces, pero el aplazamiento nunca llegó y el último momento empezó a buscar desesperadamente el verdugo oficial del estado. Lo encontraron borracho, Creo que era fontanero. En todo caso, su primera mezcla no funcionó. Introdujo la bombona en el tubo, tiró de la palanca y todo el mundo esperaba que Mick respirara hondo y falleciera. Mick se aguantó la respiración tanto como pudo y luego aspiró. No ocurrió nada. Esperaron, ni se esperó. Los testigos esperaron. Todo el mundo miró lentamente al verdugo, que también esperaba y echaba maldiciones. Regresó a su pequeño cuarto y preparó otra bombona de ácido en su público. Luego tuvo que sacar la primera bombona del tubo y eso duró diez minutos. El alcaide, Lucas Mann y el resto de los mamarrachos esperaban inquietos mientras maldecían a aquel fontanero borracho, que acabó por insertar la nueva bombona y tirar de la palanca. En esta ocasión el ácido sulfúrico acabó donde se suponía que debía estar, en un recipiente situado debajo de la silla en la que estaba sujetado Mix. El verdugo tiró de una segunda palanca que dejaba caer los comprimidos de cianuro, citados también debajo de la silla, encima del recipiente de ácido sulfúrico. Los comprimidos cayeron y el gas ascendió previsiblemente hacia donde estaba Mix, que aguantaba la respiración una vez más. ¿Sabías que los vapores son visibles? Cuando por fin lo aspiró, Empezó a temblar y estremecerse, y eso duró un buen rato. Por alguna razón, hay un poste metálico que va del techo al suelo de la cámara, situado directamente detrás de la silla. En el momento en que Mix dejó de moverse y todo el mundo le creía muerto, empezó a sacudir la cabeza hacia adelante y hacia atrás, golpeándose violentamente contra el poste. Tenía los ojos en blanco, la boca completamente abierta con espuma en los labios y no dejaba de golpearse contra el poste. Fue repugnante. ¿Cuánto tardó en morir? ¿Quién sabe? Según el médico de la cárcel, la muerte fue instantánea y desprovista del dolor. Según algunos testigos presenciales, Mix tuvo convulsiones, jadeó y se golpeó la cabeza durante cinco minutos. La ejecución de Mix había facilitado mucha munición a los partidarios de la abolición de la pena de muerte. Había pocas dudas de que el condenado había sufrido enormemente y se sintieron muchos relatos de la muerte. La versión de Sam coincidía enormemente con la de los testigos presenciales. ¿Quién te lo contó? Preguntó Adam. Un par de guardias hablaron de ello. No conmigo, evidentemente, pero la información se divulgó con rapidez. Provocó un escándalo público, que habría sido mucho peor si Mix no hubiera sido un personaje tan odioso. Todo el mundo lo detestaba. Su pequeña víctima había sufrido terriblemente y era difícil compadecerse de él. ¿Dónde estabas tú cuando lo ejecutaron? en mi primera celda, en la galería D, en el extremo opuesto de la cámara. Encerraron a todo el mundo aquella noche, a todos los reclusos de Parsman. Ocurrió poco después de la medianoche, lo cual tiene cierta gracia porque el Estado dispone de todo el día para llevar a cabo la ejecución. La sentencia no especifica la hora, solo el día. De modo que esos cabrones asesinos se mueren de impaciencia por hacerlo cuanto antes. Programan la ejecución para un minuto después de la medianoche. De ese modo, si se concede un aplazamiento, sus abogados disponen de todo el día para anularlo. Así acabó Buster Monk. Lo ejecutaron a medianoche y entonces suena el teléfono. Lo trasladaron de nuevo al calabozo, donde esperó y sudó durante seis horas, mientras los abogados corrían de un lado al otro. Por último, cuando empezaba a salir el sol, lo sujetaron por última vez. Supongo que conoce sus últimas palabras. —No tengo ni idea —respondió Adam mientras movía no la cabeza. Buster era amigo mío, un buen tipo. Naife le preguntó si tenía alguna última palabra y respondió que sí, que se daba el caso de que tenía algo que decir. Dijo que la chuleta que le habían preparado para su última comida estaba un poco cruda. Naife fabuló algo de que hablaría con el cocinero. Entonces Buster preguntó si el gobernador le había otorgado un indulto en el último momento. Naife le respondió que no. Y Buster dijo, Pues dígale a ese cabrón que no me cuente con mi voto. Cerraron la puerta y le ejecutaron. A Sam evidentemente le divertía la anécdota y Adam se sintió obligado a forzar una torpe carcajada. Consultó su cuaderno mientras Sam encendía otro cigarrillo. Cuatro años después de la ejecución de Mix, Maynard Toll agotó todos los recursos y llegó el momento de utilizar una vez más la cámara de gas. Toll era un proyecto de beneficencia de Gravity Bain Un joven abogado llamado Peter Winkle representaba a Toll Bajo la supervisión de Ilha de Goodman, Wiesenberg y Goodman presenciaron ambos la ejecución, que en muchos sentidos fue terriblemente parecida a la de Mix. Adam no había hablado de la ejecución de Toul con Goodman, pero había estudiado un informe y leído los estimados presenciales de Winden y Goodman. ¿Qué me dices de Toul? Preguntó Adam. Era un africano, un activista que mató a un montón de gente en un atraco y evidentemente culpó de todo a los organizadores. Siempre se refería a sí mismo como guerrero africano. Me amenazó en varias ocasiones, pero en general lo suyo no era más que aullidos de lobo. ¿Aullidos de lobo? Sí, eso significa hablar mal y sin reflexión. Es común entre los africanos. ¿Sabías que todos son inocentes? Todos y cada uno de ellos. Están aquí porque son negros y los organismos blancos. Y aunque hayan violado y matado, es culpa de otro. Es siempre ineludiblemente culpa de otro de modo que te alegraste de su muerte. No he dicho eso. Era mal matar. Era mal que maten a los hurricanos Está mal que maten a los abrazajones. Y está mal que mate el estado de Mississippi a los condenados a muerte. Lo que hice está mal, pero, ¿se endereza matándome a mí? ¿Sufrió Toll? Igual que Mix. Encontraron a un nuevo verdugo que lo logró al primer intento. El gas alcanzó a Comenzaron las convulsiones y empezó a golpearse la cabeza contra el poste al igual que Mix, solo que la cabeza de Gould era evidentemente más dura y le siguió golpeando durante más tiempo. No dejaba de golpearse, y Knife y sus secuaces realmente preocupados porque el muchacho no moría y porque aquello se estaba convirtiendo en un espectáculo macabro. Obligaron a los testigos a abandonar la sala. Fue muy desagradable. Leía en algún lugar que tardó diez minutos en morir. Ofreció mucha resistencia. Es todo lo que sabemos. Evidentemente, el alcaide y su médico certificaron que la muerte había sido instantánea y provista de dolor. Típico. No obstante, introdujeron una pequeña modificación en el procedimiento después de la ejecución de Thor. Cuando le tocó en la turno a mi amigo Mouk, habían diseñado un curioso sujetador con tiras de cuero y hebillas para adredijar la cabeza en el maldito poste. A Mouk, más adelante a Jumbo Parris, le sujetaron con tal fuerza la cabeza que no pudieron golpearse. —Bonito detalle, ¿no te parece? —Eso facilita las cosas para Naif y los testigos, que no tienen que presentear tanto sufrimiento. —¿Comprendes cuál es mi enfoque, Sam? —Es una forma horrible de morir. —Atacaremos el método. —Encontraremos testigos que declararán acerca de dichas ejecuciones —Y convenceremos a algún juez de que declare la Cámara de casa inconstitucional. —¿Y qué? —¿Solicitamos entonces una infusión letal? —¿Cuál es el objetivo? Parece unanimidad decir que prefiero morir por una inyección que por la cámara. Pero qué diablos. La inyección letal me parece perfectamente aceptable. Que me coloquen en una camilla y me saturen las drogas. También moriré, ¿no es cierto? No lo comprendo. Tienes razón, pero ganamos tiempo. Atacamos la cámara de gas, conseguimos un aplazamiento temporal y empezamos a luchar en los tribunales supremos. Podríamos obstruir el proceso durante varios años. Y así ha hecho. ¿Cómo que ya se ha hecho? Texas, 1983. Un caso llamado Larson. Se presentaron en el vano los mismos argumentos. El tribunal falló que las cámaras de gas existían desde hace 150 años y habían demostrado ser bastante eficientes para matar compasivamente. Sí, pero hay una gran diferencia. ¿Cuál? Esto no es Texas. Mix, Toul, Moak y Parris no fueron ejecutados en Texas. Y por otra parte, Texas ha adoptado ya la inyección letal. Han prescindido de su cámara de gas porque han encontrado una forma mejor de matar. La mayoría de los estados que utilizan la cámara de gas la han sustituido por tecnología más avanzada. Sam se puso de pie y caminó hacia los extremos de la mesa. Cuando me llegue la hora, ¿qué duda cabe de que quiero que me apliquen la última tecnología? Dijo Sam sin dejar de caminar tres o cuatro veces de un extremo al otro de la sala este cuarto mide seis metros de longitud puedo andar seis metros sin tropezarme con los barrotes te imaginas lo que es pararse veintitrés horas al día en una celda de tres metros de longitud por dos de anchura esto es libertad siguió caminando sin dejar de fumar adam contemplaba aquel frágil cuerpo que se desplazaba por la sala seguido de una estela humeante no llevaba calcetines y sus sandalias y de goma azul marino crujían al andar de pronto se paró Sacó un libro de una estantería, lo arrojó sobre la mesa y empezó a pasar por las páginas afanosamente. Al cabo de unos instantes encontró exactamente lo que buscaba y se pasó cinco minutos ya leyéndolo. —Aquí está —farfulló. Sabía que lo había leído. —¿De qué se trata? —Un caso de California del Norte de 1984. El condenado se llamaba Jimmy Old. Evidentemente, Jimmy no quería morir. Tuvieron que llevarle rastras a la cámara, sin que él dejara de patalear, llorar y chillar, y tardaron bastante en sujetarle a la silla. Cerraron la puerta, introdujeron el gas y desplumó una barbilla sobre el pecho. Luego echó la cabeza atrás y empezó a estremecerse. Volvió la cabeza hacia los testigos, que solo podían ver el blanco de sus ojos, y empezó a echar espuma por la boca. Bamboleaba incesantemente la cabeza y se le estremecía el cuerpo. No paraba y uno de los testigos, un periodista, omitó. El alcaide se hartó y cerró las cortinas negras para que los testigos no pudieran seguir viendo lo que ocurría. Calcularon que Jimmy Old tardó 14 minutos en morir. Me parece cruel. Sam cerró el libro y lo devolvió cuidadosamente a la estantería. Encendió otro cigarrillo y contempló el techo. Casi todas las cámaras de gas fueron construidas hace mucho tiempo por Ethan Metal Products de Salt Lake City llega en algún lugar que los de Missouri fue construida por los presos, pero la nuestra es obra de hito y todas son básicamente iguales. Un octágono de acero con muchas varias ventanas, desde donde los testigos pueden presenciar la muerte. No hay mucho espacio dentro de la cámara propiamente dicha, donde hay una sola cilia con correas por todas partes. Directamente debajo del asiento se encuentra un recipiente, y a pocos centímetros sobre el mismo una pequeña bolsa con comprimidos de chanur, que el verdugo acciona como una palanca. Controla también el ácido sulfúrico que introduce en el recipiente mediante una bombona. Dicha bombona desciende hasta el mismo por un tubo, y cuando el recipiente está lleno de ácido, acciona la palanca que dejará caer los comprimidos de cianuro. Así se forma el gas, que por supuesto causa la muerte, presuntamente rápida y sin dolor. ¿No la diseñaron para sustituir a la silla eléctrica? Sí, allá por los años veinte y treinta. Todo el mundo tenía una silla eléctrica y era el artefacto más maravilloso que se había inventado. Recuerdo que cuando era niño tenían una silla eléctrica portátil, que se limitaban a cargar en un remolque y trasladarlo de un condado a otro. Llegaban a la cárcel de pueblo, sacaban a los condenados con grilletes, las colocaban en fila junto a un remolque y entraban uno por uno. Era una forma eficaz de evitar el exceso de población en las cárceles, dijo mientras movía la cabeza con incredulidad. Evidentemente. No tenían idea de lo que hacían ni circulaban relatos horribles de lo hecho que sufrían los ejecutados. Esta es la pena capital. ¿No es cierto? No la tortura capital. Y no ocurría solo en Mississippi. Muchos estados utilizaban esas viejas y destarradas sillas eléctricas, con un puñado de desafíos pulsados e interruptores, y tenían toda clase de problemas. Sujetaron a un pobre hombre, pulsaban el interruptor, le propinaban una buena descarga, pero no bastaba para acabar con su vida. Al individuo se le acababan las entrañas, pero no moría. Esperaban unos minutos y le proporcionaban otra descarga. Esto podía durar 15 minutos. No sujetaban debidamente los electrodos y no era inusual que le salieran chispas y llamadas por los ojos y las orejas. Leí un informe de un individuo al que aplicaron un voltaje inadecuado. Se le escabulló vapor por la cabeza y le saltaron los ojos. Le bajaron la sangre por la cara. Durante la electrocución, Se calienta tanto la piel que no se puede tomar al individuo durante un buen rato. De modo que en los viejos tiempos había que esperar a que se enfriara para determinar si estaba muerto. Hay muchos relatos sobre individuos que permanecían inmóviles después de la descarga inicial y luego empezaban de nuevo a respirar. Entonces, evidentemente les propinaban otra descarga. Esto podía repetirse cuatro o cinco veces. Era terrible y cierto médico del ejército inventó la cámara de gas, como método más compasivo de matar a las personas. Ahora, como bien dices, se ha convertido en obsoleta gracias a la inyección letal. Adam estaba fascinado con el relato de Sam. ¿Cuántos hombres han muerto en la cámara de gas en Mississippi? Se utilizó aquí por primera vez alrededor de 1954. Desde entonces hasta 1970, ejecutaron a 35 hombres. Ninguna mujer. Después de Forman, en 1972, permaneció inactiva hasta Teddy Dull Mix. En 1982, la han utilizado tres veces desde entonces, de modo que suman en total 39. Yo seré el número 40. Empezó a andar de nuevo, ahora mucho más despacio. Es una forma terrible y eficaz de matar a las personas. Prosiguió como un profesor ante sus alumnos. Además es peligrosa, pero también para los que están fuera de la cámara. Esas estructuras son viejas y todas tienen fugas por pequeños que sean. Las juntas y los pierdigones se pudren y desmoronan. Y el coste de construir una nueva cámara impremiable es primitivo. Un pequeño escape podría ser mortal para el verdugo o cualquier otra persona cercana. Hay siempre un puñado de personas. Naife, Lucas Mann, tal vez un cura, el médico y un par de guardias de la pequeña sala contigua a la cámara. Hay dos puertas de acceso a dicha sala que permanecen siempre cerradas durante la ejecución. Si se infiltrar un poco de gas de la cámara a dicha sala, Probablemente alcanzarían a Naife o a Lucas Van y caerían fulminados al suelo. Pensándolo bien, no sería mala idea. Los testigos también corren un grave peligro y son completamente inconscientes de ello. Lo único que los separa de la cámara es una hilera de ventanas, también viejas y con posibles filtraciones. Están a su vez en una pequeña sala con la puerta cerrada. Y si hubiera un escape, por pequeño que fuera, esos mirones también se envenenarían pero el verdadero peligro viene luego. Te colocan un cable en las costillas que sale por un agujero de la cámara, mediante el cual el médico controla los latidos del corazón. Cuando el médico dice que la persona ha muerto, abren una pequeña válvula en el techo de la cámara y se supone que el gas debe de evaporarse. La mayor parte lo hace. Esperan unos 15 minutos y abren la puerta. El aire más fresco del exterior que penetra en la cámara causa un problema, porque se mezcla con el gas residual y se condensa en todas las superficies de la cámara, convirtiéndolo en una trampa mortal para quien entra en ella. Es sumamente peligroso, y la mayoría de esos payasos no son conscientes de su gravedad. Hay residuos de ácido en todas las superficies, paredes, ventanas, suelo, techo, puerta, evidentemente, el cadáver. Rocían la cámara y el cadáver con amoníaco para neutralizar el gas restante, y luego entra el equipo de mudanza, o como quiera que se llamen, con máscara de oxígeno. Lavan por segunda vez el cuerpo como maníaco lejía, porque el veneno emerge por los poros de la piel. Antes de desatarlo de la silla, cortan su ropa para quitársela, la colocan en una bolsa y la queman. En otra época solo le permitían al condenado llevar un pantalón corto para facilitar su labor. Pero ahora son tan encantadores que nos permiten vestir como queramos. De modo que si llevo un punto, me lo pasaré de maravilla eligiendo mi atuendo. Escupió en el suelo al pensar que lo decía, blasfemó para sus adentros y dirigió el extremo de la mesa hincando los talones. ¿Qué ocurre con el cadáver? Preguntó a Adam ligeramente avergonzado al insistir en ese asunto tan delicado, pero ansioso por conocer la historia completa. un funfoñó y luego llevó el cigarrillo a la boca. ¿Conoces el contenido de mi armario? No. Consiste en dos chándales rojos cuatro o cinco juegos de ropa interior y un elegante par de sandalias de goma, que parecen saldos de una subasta de negros. Me niego a morir como uno de esos trajes rojos. He pensado en ampararme en mis derechos constitucionales y entrar en la cámara completamente desnudo. ¿No sería todo un espectáculo? ¿Te imaginas esos imbéciles tratado de sujetarme, mientras procuran por todos los medios no tocarme los genitales? Y cuando me hayan colocado en la silla, me arrancaré el monitor cardíaco y me lo sujetaré en los testículos. ¿No te parece que les encantará el doctor? También me aseguraré de que los testigos me vean el culo desnudo. Creo que eso será lo que haré. ¿Qué ocurre con el cadáver? Preguntó nuevamente Adam. Cuando está lo suficientemente limpio y desinfectado, lo visten con un atuendo carcelario. Lo retiran de la silla y lo introducen en una bolsa de plástico. De allí a una camilla en la que lo llevan a una ambulancia que lo traslada a alguna funeraria. A partir de entonces se hace cargo la familia la mayoría de las familias. Ahora Sam estaba de espaldas a Adam, apoyado en una estantería, como si le hablara la pared. Guardó silencio durante un buen rato y permaneció inmóvil con la mirada en una esquina, pensando en los cuatro hombres que había conocido y que habían acabado en la cámara. Según una norma implícita del patíbulo, cuando a uno le llega la hora no iba a la cámara con el traje rojo de la cárcel. No se les daba la satisfacción de permitir al que lo mataran a uno con la ropa que le obligaban a usar. Tal vez su hermano, el que le mandaba una ración mensual de cigarrillos, le facilitaría una camisa y unos pantalones. Unos calcetines nuevos tampoco estaría mal, y cualquier calzado menos aquellas sandalias de goma. Preferiría ir descalzo que con aquellas malditas sandalias. Dio media vuelta. Se acercó lentamente al extremo de la mesa donde se encontraba Adam y se sentó. —Me gusta la idea —dijo muy compuesto y sosegado. —Vale la pena intentarlo. —Perfecto. Entonces manos a la obra. Quiero que encuentres más casos como el de Jimmy Hall de Carolina del Norte. Encontraremos todas las ejecuciones atroces y chapulentas en cámaras de gas conocidas por el hombre. Las utilizaremos todos en el palito. Quiero que hagamos una lista de personas dispuestas a declarar sobre las ejecuciones de Mix y Toul. Puede que incluso las de Paul y Paris. Sam estaba ya de pie, retirando libros de la estantería y mositando consigo mismo amontonó docenas de volúmenes sobre la mesa y se sumergió en los mismos.